0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Dziś ze mną, jak zwykle, jest tutaj wiaro. Siema wiaro, jak ci mija ten piątkowy wieczór?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No piątkowy wieczór jest dość dziwny, że to tagujmy, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w Stanach. No ale, no co zrobić, no no, życie trzy się dalej, tak? Także jedziemy zaraz z tematami NBA.
0: No życie toczy się dalej, ale to jest chyba jednak tak ważne, że, że nie sposób o tym nie wspomnieć może, więc pozwolisz, że, że właśnie od tego zaczniemy nasz dzisiejszy podcast, bo być może część z Was wie, a być może część się zastanawia, dlaczego ostatnio wszystkie mecze NBA zaczynają się od protestów zawodników i sztabów szkoleniowych i członków zespołów wynika to mniej więcej z tego, że bodajże, jeśli się nie mylę, w środę się wszystko zaczęło. Zaczęły zaczęły protestować zespoły Boston Celtics, Miami Heat, Milwaukee Bucks, a wynika to z faktu, że został wpierw uniewinniony policjant, który oddał strzały do czarnoskórego człowieka z bliskiej odległości, zupełnie jakby bez poważnych powodów oddał do niego aż siedem strzałów. No i w środę właśnie okazało się, że, że nie zostały w ogóle wniesione zarzuty wobec tego policjanta. Czarnoskóra i nie tylko czarnoskóra, ale cała w zasadzie społeczność sportowa w Stanach Zjednoczonych no już ma troszkę tego dosyć. Po tych wielu miesiącach protestów w ramach ruchu Black Lives Matter wszyscy już mają dość tego, co się po prostu dzieje w Stanach, tego braku Gracze więc postanowili zaprotestować przeciwko tej decyzji, właśnie nie wniesienia zarzutów. No, ledwo w zasadzie ten protest rozpoczęli, okazało się, że w Waszyngtonie dzieje się no może nie coś e, równie złego, ale, ale również e, coś, e, coś niedobrego, mianowicie grupa zwolenników urzędującego obecnie prezydenta Donalda Trumpa wdarła się e, na kapitol, na postanowiła jakby nie doprowadzić, spróbować przerwać e, zaprzysiężenie nowego e, prezydenta elekta, no i e, Grupa tych ludzi została jednak zupełnie inaczej potraktowana przez policję i, i władze Stanów Zjednoczonych niż to, niż to się działo w przypadku osób o, o innym niż, niż ci właśnie wchodzący do, czy, czy, czy włamujący się do kapitolu ludzie kolorze skóry. No i wywołało to znowu e, ogromne oburzenie e, i to w całym, w całym amerykańskim sporcie. En, w NBA zastanawiano się w ogóle, czy nie przerwać e, rozgrywek. Niektórzy z graczy w ogóle nie chcieli wychodzić na boisko w ramach protestu. Ostatecznie po takich e, wewnątrz drużynowych dyskusjach e, stwierdzili, że no jednak zagrają, natomiast e, zarówno drużyny tutaj wydawały oświadczenia po meczach krytykując to co, to, co się stało, ale również sami gracze też wypowiadali się na ten temat, właśnie mówiąc o tym, że, że tak naprawdę żyją gdzieś w dwóch różnych Amerykach, gdzie, gdzie jedni są traktowani inaczej, a, a inni zupełnie inaczej, gdzie, gdzie nie ma równości, gdzie nie ma sprawiedliwości i gdzie boją się wychowywać swoje dzieci. No, straszne Straszne informacje z tych Stanów do nas docierają, Mam nadzieję, mam nadzieję, że to wszystko się zmieni. Jestem jak najbardziej tutaj po stronie, po stronie graczy, po stronie zespołów, po stronie ligi przeciwko tej dyskryminacji, przeciwko temu braku e, równości i, i jestem z nimi całym swoim sercem. Czy, czy ty chciałbyś coś tutaj dodać może Wiaro?
1: No ja może wspomnę tylko o tym, że To to nie są oczywiście tematy proste i i biało-czarne i i, i na temat wielu rzeczy można tutaj dyskutować i my też z Robertem się tutaj też też dyskutujemy, też też nie zgadzamy się w stu procentach co do do wszystkich aspektów tej sytuacji. Natomiast są pewne podstawowe tutaj aspekty, w których stoimy równo właśnie z ligą, stoimy równo z koszykarzami, stoimy równo tak naprawdę ze wszystkimi, którym którym równe traktowanie drugiego człowieka jest, jest bliskie, bo to tak naprawdę tylko o to chodzi. I można dyskutować na ten temat, jak do tego doprowadzić, jak, jak, to, jak to spowodować, żeby, żeby w Stanach i, i generalnie na świecie, bo u nas w Polsce też, też jest z tym różnie, żeby, żeby, to, żeby ten szacunek do drugiego człowieka i żeby ten, żeby ta równość jednak była, była ceniona przez nas po prostu wszystkich, bo jeżeli jest ceniona, jeżeli dajemy temu, temu wyraz, to, to idą za tym zmiany. No i, no i tak jak Robert wspomniał, no, no nie do pomyślenia jest dla mnie osobiście, że w jakiejkolwiek sytuacji policja strzela do jakiegokolwiek człowieka z odległości, nie wiem, pół metra, siedem razy w plecy. Nie, nie jest to do mnie nie do pomyślenia. Nie wiem jeżeli ten człowiek byłby obwieszony granatami i, i, i miał kilku zakładników, to jestem w stanie to zrozumieć, ale no, no dajcie spokój, naprawdę, to, są, to jest przegiń na niepały po całości, władza korumpuje i to w Stanach niestety widać, no i tak jak tutaj Robert mówi, no, nie chcemy, żeby, żeby nasz podcast się tutaj zmieniał w jakieś takie mocno polityczne dywagacje, więc, więc nie będziemy tutaj tego tematu jakoś super trążyć, powiem jeszcze raz tylko krótko, że no, nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji żeby żeby to miało być kontynuowane, żeby to tak miało wyglądać Czas Muszą nastąpić zmiany i i stoimy tutaj murem za zawodnikami, którzy dają temu wyraz i wielki szacunek dla dla tych zawodników, dla Lebrona Jamesa, który jest można powiedzieć takim głosem głosem tej ligi w, w tych tematach. No i z mojej, z, mojej, z mojej strony naprawdę wielki szacunek dla tego gościa za to, co robi. Robi to bardzo cywilizowanie, w bardzo cywilizowany sposób. On nawołuje do zmian poprzez nawoływanie do tego, żeby ludzie szli głosować. Nie nawołuje absolutnie do żadnych burt, do żadnych tego typu rzeczy. Potępia to przemi wobec, tak samo jak zresztą cała Liga i wszyscy koszykarze, którzy się wypowiadają na ten temat w Lidze. No i to jest moim zdaniem dobra droga do, do zmian i ja to popieram całym sercem. Wielki, wielki, wielki szacunek dla Lebrona.
0: Ja się jak najbardziej z tobą zgadzam i też z mojej strony też właśnie do, do Lebrona ten wielki szacunek wędruje. Ja bym też moje wyrazy w szacunku chciał przekazać właścicielowi zespołu Utah Jazz, który podczas ostatniego podcastu, kiedy był gościem Adriana... Wojnarowskiego, popularnego e, łoża zapowiedział, że za każdą wygraną Utah Jazz w tym sezonie, zafunduje stypendium dla, dla osób po prostu z tej grupy, jakby, no takich bardziej poszkodowanych przez system, tak? Czy osób, które, które nie mają jakby równych e, możliwości w stosunku do innych. Więc każde zwycięstwo w tym roku Utah Jazz to będzie jedno stypendium, i tak jak ja jakoś specjalnie Utah nie kibicuję, tak e, przyznam szczerze, że gdzieś tam będę w tym sezonie troszkę e, dzięki temu mu trzymał za nich kciuki.
1: No to faktycznie bardzo ładny gest, ale trzeba przyznać, że ogólnie liga tutaj staje na wysokości zadania, można powiedzieć. NBA od dawna jest tą ligą w Stanach, która głośno mówi na temat takich rzeczy i też wiadomo jak to jest. Liga jest też podana najróżniejszym naciskom, tak jak to było w w temacie słynnego niefortunnego tweeta Darela Morey'a a propos Chin. No ale tak czy inaczej liga bardzo mocno tutaj stawia na takie rzeczy, promuje takie rzeczy Zresztą nawet jeżeli, kiedy nie było głośno o tych wszystkich sytuacjach właśnie z takim traktowaniem czarnoskórych czy też też mniejszości w Stanach, no to Liga i tak bardzo mocno stawiała na taki, taki rozwój jakby od podstaw, tak? Na przykład zapisy w kontraktach zawodników, które mówią o tym, że zawodnicy są wręcz zobligowani, żeby oddawać swojemu miastu. tak, Robią różne kampy dla dzieciaków, angażują się w najróżniejsze zbiórki, w najróżniejsze akcje charytatywne. Jest tego mnóstwo w lidze. Liga to jakby od samego początku wspiera, wręcz w kontraktach to zapisuje. Także to jest tylko dla mnie kolejny przykład tego, że w NBA dobrze się dzieje i NBA jest takim fajnym przykładem dla tych lig amerykańskich, jak to wszystko powinno być prowadzone.
0: No Ja się tutaj w pełni z tobą zgadzam, bo, bo to rzeczywiście jest tak, że bardzo często ci gracze, oni wychodzą gdzieś z tych lokalnych społeczności, tam oni bardzo często też wychodzą z biedy, wielu z nich e, gdzieś tam te, te początki e, miało bardzo trudne, wielu z nich pochodzi też z rozbitych rodzin i, i tak dalej, i tak dalej, no i Liga jakby dosyć mocno dba o to, żeby, żeby oni właśnie do tych swoich społeczności, z których się wywodzą wracali, żeby, żeby przynosili tam, tam, tam też dobro, żeby byli też po prostu dobrym przykładem dla tych dzieciaków. Z ulic i byli taką alternatywą, że, że nie zawsze, zwłaszcza, zwłaszcza w, tych, w tych gettach, gdzie, gdzie dużo jest jednak ludzi, no, troszkę, troszkę odrzuconych czy porzuconych może przez system, gdzie, gdzie gangi też starają się rekrutować i, i, i werbować, żeby, żeby ci młodzi ludzie mieli jednak alternatywę i żeby tą alternatywą był właśnie sport i takie, takie dobre, pozytywne podejście i, i niesienie tego dobra. I, i przekazywanie go dalej, więc jak najbardziej kibicujemy tutaj lidze, kibicujemy zawodnikom, wierzymy jakby w słuszność ich sprawy i, i w ich sprawę, no i mamy nadzieję, że, że już nigdy więcej nie będziemy musieli na ten temat, na antenie naszego podcastu rozmawiać.
1: Dokładnie tak, także przejdźmy może już teraz do ciekawszych tematów, może nieważniejszych, ale na pewno ciekawszych. To co? O koszykówce.
0: Tak, przejdźmy na parkiet, wróćmy na parkiet, no i porozmawiajmy o tym, co co mieliśmy przyjemność zobaczyć, zaobserwować w ciągu ostatniego tygodnia, a troszkę się działo, ja chciałbym tutaj zacząć z tobą rozmowę od, ja to sobie nazywam takim klubem seniora, bo w tym roku dwóch zawodników dołączyło do klubu 60+, w niedzielę Stephen Kerry zdobył 62 punkty w meczu przeciwko Portland Trail Blazers. No a niedawno na, na, na dniach dołączył do niego również Bradley Bill, który zdobył 60 punktów również. No i, i popatrz, dwa Karier High, największe zdobycze punktowe w karierze, zarówno u Stefa, jak i u Bradleya Billa. 60-punktowe mecze nie zdarzają się często, wręcz, wręcz przeciwnie, to, to taki prawdziwy rarytas, jeżeli chodzi właśnie o, o zdobycze punktowe. No ale może, może zaczniemy od Ciebie, Wiaro. Powiedz mi, który z tych, z tych dwóch zawodników, która z tych dwóch sześćdziesiątek zrobiła na Tobie większe wrażenie?
1: Jakoś strasznie trudne pytanie. Obie były niezwykle widowiskowe, ale chyba jednak stewkery. Stef Curry też z tego względu, że no miał bardzo kiepski początek sezonu, no i szczególnie jego skuteczność rzutów za trzy na początku wyglądała mizernie, no ale odpalił, odpalił w swoim stylu, robił co chciał na boisku i to było, a Stef Curry jak ma swój dzień, jego obserwować na boisku no to jest czysta magia i czysta poezja, no to jest, ten chłopak, który wielu mówi o tym, że będzie następną twarzą ligi z tego względu, że można jakby się z nim utożsamiać, będąc zwykłym przeciętnym gościem, tak? Nie trzeba być wielkoludem, nie trzeba być super zwinnym, super szybkim, skocznym gościem, żeby się móc utożsamiać z tym, co robi Kerry na boisku, no bo Kerry tak naprawdę jest no, trochę większy od ciebie, tak Robert, ma, ma 1,96 czy 94. więc nie jest za wysokim zawodnikiem jak na standardy NBA, no i należy raczej do takich huterlawców, taki, taki no, no nie imponuje fizycznie warunkami na pewno, no ale jest tak sprytny, tak inteligentny, tak technicznie dobry, no niesamowity dribbling, przechodzi wszystkich jak chce, to co on robi z piłką, no piłka na sznurku, tak, jojo po prostu, baum, 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 no, fantastycznie się to ogląda, a rzuca, no, no nie było takiego drugiego shootera jeszcze w historii NBA jak Steph Kerry. Jak nikt nie rzuca w ten sposób co on, no ile on to ostatnio 105 yy, trójek pod rząd gdzieś sobie tam na boisku walną, tak, w, i to jeszcze w czasie jakimś, tak.
0: Chyba 115 nawet, albo, 115, no, ale coś może nawet... ponad, ponad 100 na pewno zdecydowanie. No, to, to...
1: To, to, to to co ten gość wyprawia, to już, to już naprawdę przechodzi, przechodzi jakiekolwiek ludzkie pojęcie, Ym, więc oglądać, a on to jeszcze potrafi takie rzeczy naprawdę wyprawiać w meczu NBA i to jest niesamowite, nie? że, że przeciwko niemu stoją goście, którzy starają się za wszelką cenę mu, mu w tym wszystkim przeszkodzić i nie dać mu już rzucić kolejnych punktów i nic nie pomaga, nie? i po prostu gość idzie jak po swoje. No miało się przebłyski, jak się oglądało teraz Stefa, były takie przebłyski, w Tak trochę jak Kobe Bryant swego pamiętnego dnia, kiedy kiedy rzucił Toronto 81 punktów. Też też nie zaczął z takiego takiego wysokiego C w meczu, a później po prostu siadało wszystko. No ale Kerry tutaj się zadowolił troszkę skromniejszą zdobyczą punktową, jedynie 62. Natomiast na pewno bardziej imponujące też z tego względu, że wygrany mecz. Każdy wygrany mecz się liczy, liczy się przede wszystkim. Nie tak jak jak przegrane mecze, no to wiesz jak to jest, nie? a na Bradley Bill swoje 60 punktów rzucił w przegranym meczu. No i mm, też ciekawe, że podobno bardzo był poirytowany po tym meczu, też Bradley Bill w sumie nie ma się mu dziwić, że 60 punktów rzucił i nie pomogło, nie nie, nie, pomogło nie, nie nie udało się wygrać. No ale kończąc, a jak to tobie się podobał, Steph Curry?
0: E, no wiesz co, mi się, mi się podobały oba te występy, wydaje mi się też, że obaj ci gracze mają dokładnie ten sam problem. Są świetnymi zawodnikami w bardzo słabych drużynach i Steph Curry troszkę nie jest do tego chyba przyzwyczajony, on raczej, raczej przyzwyczaił się do tego, że ma dużo więcej swobody na tym boisku, że nie jest tak, że zaraz po przekroczeniu połowy podbiega do niego trzech wielkoludów rozstawiających ręce i, i, i próbujących po prostu sprawić, żeby oddał piłkę do kogoś innego raczej grał do tej pory w drużynach dużo lepiej e, zbudowanych, w sensie Golden State Warriors miał dużo lepszych zawodników niż do tej pory, teraz to jest e, absolutna padaka, jak patrzę czasami na to, co Kelly ubrę no, wyprawia, kiedy, kiedy dostaje piłkę, Kelly piłkę za piłką do, do rogu i pudło za pudłem, to to jest aż po prostu nie do wiary, no, Stew się łapie za głowę. I, no i rzeczywiście, wiesz, co, ten początek sezonu był dla niego no, taki różny, jeżeli chodzi o tą skuteczność rzutową, no i od razu się to też zaczęło odbijać na komentarzach, które, które zaczęły się pojawiać w mediach, w internecie, w mediach społecznościowych, no ale też wśród samych zawodników, bo mm, zanim Kery rzucił ten swój karier high na, na Portland Trail Blazers, no, to chwilę wcześniej Golden State Warriors również grali z Portland, gdzie przegrali ten mecz i gdzie Damian Lillard też po tym meczu udzielił takiego wywiadu, że gdzieś tam, może nie powiedział, że że Steph jest overrated czy czy, czy coś takiego, natomiast bardziej porównał porównał go do siebie, gdzieś tam zwrócił uwagę na to, że nie jest półboski, a ludzki, tak? I że że teraz ta, ta sytuacja, która teraz ma miejsce właśnie, to, że znajduje się w takiej, a nie innej drużynie, że to tylko to właśnie obnaża, no i Steph Curry dosyć mocno wziął to do siebie, zresztą e, powiedział to na konferencji prasowej po tym meczu, że, że tutaj nawiązał gdzieś do, do sceny z Last Dance, e, czyli, czyli dokumentu z Michaelem Jordanem, gdzie, gdzie Michael opowiadał, jak to właśnie ktoś kiedyś do niego przypyszczył, on, a on wziął to do siebie no i zemścił się właśnie w taki srogi, srogi sposób na parkiecie, no i kery i, i właśnie nawiązał do tej sytuacji, gdzieś, gdzieś zażartowano że on też też te wszystkie uwagi, te wszystkie komentarze wziął do siebie no i postanowił udowodnić swoją wartość. Zresztą Draymond Green też do tego gdzieś nawiązał, że powiedział, że że jak zobaczył po prostu Stefa, który który dostał piłkę do ręki, to już wiedział, że że Stef tej piłki w tym meczu nie odda, wiedział, że, że to jest człowiek z misją, że on już patrzył po prostu na obręcz więc Draymond nawet się tam specjalnie koło niego nie plątał, tylko postarał się, się zejść mu z drogi, zrobić mu jak najwięcej e, miejsca. No i to rzeczywiście się sprawdziło, no Kary miał wtedy e, absolutnie fantastyczną e, noc. Ja natomiast e, jestem troszkę zdziwiony mimo wszystko, bo, e, bo ja, ja również tak jak ty uważam, że, że Stephen Kary to jest e, bodajże najlepszy rzucający, najlepszy shooter w historii całej ligi NBA i dlatego jestem zdziwiony, bo, bo dziwię się, że, że troszkę wcześniej tych 60 punktów nie udało mu się zdobyć to jest wiesz, to jest gość, który, który no, on jak z karabinu te trójki rzuca, może, no, może z każdej gość, pozycji regularnie
1: do... siadał w czwartej kwarcie, bo Steve Kerr goś wsadzał, bo wygrywali trzydziestoma to jest to samo wiesz, przecież z Clay Thompson nie?
0: tak, jak najbardziej, to jest, to jest jeden z aspektów, a drugi z aspektów jest taki, że, że Stephen Curry jest takim też absolutnie unselfish gościem, to, to nie jest gość, który no patrzy tak. po prostu na swoje rekordy na, na, na swoje zdobycze punktowe, on bardzo lubi dzielić się piłką. On bardzo lubi funkcjonować też w takim systemie, gdzie tę piłkę może oddać. No jest wiele też takich przykładów na to, nawet można, można znaleźć na YouTubie, niektóre wręcz śmieszne, gdzie Clay e, z, ze Stefem podają sobie piłkę na obwodzie jeden do drugiego, jeden do drugiego i, i żaden tak naprawdę no, wolałby, żeby, żeby to ten drugi e, oddał rzut i, 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 i zdobył punkty. A każdy tyśle, tak? Każdy z nich jest po prostu absolutnie fantastycznym shooterem, więc, więc może, może to troszkę wyjaśnia. No, na pewno Stef miał już przynajmniej kilka meczów 50-punktowych, bo z tego, co, co ja tutaj sobie widzę, to, to przynajmniej sześć takich meczów 50 plus miał. 60 plus jeszcze mu się nie zdarzyło, no teraz w końcu się udało, no popatrz, widać potrzeba było do tego braku wiary w swoją drużynę i i takich zawodników dookoła właśnie jak Wiggins czy, czy Kelly
1: ubre no, którzy, powiem Ci A, szczerze... Wiesz, wiesz. Drugim najlepszym zawodnikiem Golden State jest w tym momencie, prawdopodobnie Draymond Green, no i przecież yy, Draymond Green, dwóch najlepszych zawodników yy, Golden State w ostatnim meczu zdobyło łącznie 63 punkty, tak? 63 yeah. punkty na dwóch, to jest całkiem sporo, no ja nie wiem, o co Ci no. chodzi. Nie
0: w ostatnim meczu, tylko to był ten mecz Sportland, bo od Przez tego ostatnio, czasu go, 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 Golden State zagrało, zagrało jeszcze, więc no tak, to jest to jest zabawne, że to da, Dynamic Duo z Golden State łącznie zdobyło 63 punkty. Ja oglądałem też mecz ostatnio Golden State z Clippers, gdzie właśnie taką grafikę wyświetlili, jak to po prostu um, Stephen Curry w dwóch ostatnich meczach zdobył tam 95 punktów, więc to nawet to, Robi ogromne wrażenie. Ja strzelałem z tego, co pamiętasz w Stefa, jeżeli chodzi o MVP tego sezonu, natomiast no, muszę ci przyznać, że ta jego forma jest mocno nierówna i te mecze właśnie takie bardzo, bardzo dobre, bardzo pewne, przeplata z takimi no, dosyć kiepskimi, jeżeli chodzi o, o skuteczność. On też, no wiesz, wszystkie, jak mówię, no wszystkie siły są po prostu na niego rzucane, trenerzy podpatrzyli gdzieś tą taktykę Nikanersa z z playoffów, kiedy kiedy Toronto wygrywało z Golden State Warriors w finałach, gdzie gdzie właśnie zagrali box and one, no i i rzeczywiście Stefan bardzo często ma już od połowy taki plaster na sobie, on sobie z tym potrafi poradzić, natomiast no, to jest też shooter, tak? To miewa też takie noce jednak, że te rzuty nie wpadają aż, aż tak często, jak chciał. Natomiast no jeszcze tutaj może, może dwa słowa o Bradley'u Billu, bo rzeczywiście tak jak powiedziałeś, on był mocno niepocieszony tym, że zdobył to 60 punktów, ale jego drużyna przegrała. No powiem ci, że że, że ta sytuacja w Washingtonie nie wygląda zaciekawie, ta ich obrona jest absolutnie fatalna. Gdzieś tam słyszałem komentarze, że że zawodnicy Wizards nie są w stanie kryć nawet staruszków w w domach starców. Więc no, no wygląda to absolutnie kiepsko i powiem Ci szczerze, że jak dalej tak to będzie wyglądać, to ja się nie zdziwię, jeżeli Bradley Bill po jeszcze kilku takich występach, w ramach których również zespół Wizards odniesie porażkę, poprosi jednak swoją drużynę o to, żeby, żeby go wyhandlowała.
1: No, wiesz co, pozwól, że ja tu załatwię oba tematy jednym kamieniem, bo czy też jednym argumentem, bo tak naprawdę Steph Curry, żeby naprawdę mógł się odblokować i Wizards, żeby musieli wygrywać, to w obu tych drużynach musi się stać stać dokładnie to samo, a mianowicie ci zawodnicy poza gwiazdami muszą się wziąć do roboty i zacząć coś pokazywać, zacząć pokazywać, że są grejkami na miarę NBA, no bo zobacz, Westbrook też zagrał dobry mecz, Westbrook też gra całkiem nieźle, gra swoje po prostu w w tym Wizards i ostatni mecz zagrał naprawdę dobrze, bo jak, jak Westbrook rzuca 3 z 6 za 3, to jesteś, to masz wygrany, teoretycznie masz wygrany mecz, a tu zobacz, Westbrook zdobył 20 punktów, Bills zdobył 60 punktów i nie pomogło, i nie wygrali tego meczu. Ja rozumiem, grali z Filadelfią, Filadelfia jest w, w, w buście teraz, naprawdę dobrze grają, no ale wciąż, no, no powinni już coś zacząć wygrywać, no ale no, nie ma po prostu zero pomocy skądkolwiek indziej. To co mówisz, no nie potrafią kryć nikogo, po prostu nie ma takiej opcji, żeby oni byli w stanie zatrzymać kogokolwiek. No i to ten sam problem ma Golden State w tym momencie. Tak? Draymond Green, Tsunami Papi i Andrew Wiggins muszą się wziąć do roboty, i pokazywać, że są zawodnikami, którzy są warci takich kontraktów, jakie oni mają, nie?
0: Draymond gra bardzo dobrze, on po prostu nie zdobywa no punktów, tak. Tak? Bo, ale jeżeli chodzi o, o wszystko inne, je, jego umiejętność rozegrania, to jak gra obronę, on naprawdę, on jest, wiesz, facyli, facylitatorem tej e, drużyny i bardzo dobrze się w tej roli spisuje, tak, więc e, no ja tutaj jakby do Draymonda nie miałbym wielu problemów, no Draymond nie jest typem zawodnika, od którego ty oczekujesz punktów,
1: no, no, przynajmniej się oczekuje, no bez przesady no, nie, nie może być też tak, że on to nie jest nowoczesny Rodman, no bez przesady no, no, a tym bardziej w tym momencie, no zobacz oni, ktoś musi wziąć ten ciężar grania na siebie kto tam ma punkty zdobywać, co Stef ma zdobywać po 70 punktów co mecz
0: no wygląda na to, że będzie musiał bo tutaj jakby skuteczność Draymonda Grina za 3, ona wcale nie jest szczególnie lepsza niż skuteczność za 3 Wigginsa czy Kelly'ego, Ubre, tak no niestety Widać duże problemy w Golden State z tym właśnie zdobywaniem punktów. Tutaj e, bardzo fajnie gdzieś tam wydaje mi się wyrasta James Wiseman i, i się wpisuje właśnie w rolę takiego no jest jednym z tych e, topowych zawodników w Golden State, jeżeli chodzi właśnie o zdobycze punktowe. On zawsze gdzieś tam po tych pick and rollach potrafi się znaleźć pod koszem. Bardzo często też zostaje obsługiwany jakimiś takimi podaniami na alejupy, czy to od Stefa, czy Draymonda, więc całkiem fajnie w tym wszystkim wygląda. Też taki młody zawodnik jak, jak Eric Pascal też się w ostatnio w meczu z Clippersami fajnie pokazał. Tacy zawodnicy też, też będą musieli, no wiesz, chodzi o to, że Okej, okay, Steph będzie musiał na pewno, żeby Golden State wygrywało, zdobywać duże punkty, ale cała reszta zawodników musi robić swoje, tak? Musi, no musi dokładnie. Dogadać. Cegiełka do cegiełki, tak? To, to, nie musi, to nie muszą być tam zdobycze punktowe pod 20 punktów, ale jeżeli sześciu pozostałych zawodników zdobędzie po 10 punktów, czy coś w tych okolicach, no to Golden State, jeżeli będzie grało tylko dobrą, zdyscyplinowaną obronę, będzie w stanie
1: wygrać część meczów. Dokładnie, no i ten, ten sam problem ma Waszyngton, tylko że Waszyngton ma jeszcze dodatkowo ten problem, że tam kompletnie nikt nie broni nic i to jest, to, to, to się też musi zmienić. Nie? No
0: nie mają, wiesz, nie mają Defensive Player of the Year, tak. brakuje im tego Draymonda Greena właśnie, tego facylitatora, który, który weźmie całą tą brudną robotę na siebie.
1: No, jak nie masz jednego takiego, to musisz liczyć na to, że każdy trochę tej czarnej roboty weźmie na siebie i każdy dołoży cegiełkę. No, 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 ktoś bronić musi, niezależnie od tego, nie można po prostu rozłożyć rągi i powiedzieć, nie mamy Draymonda Greena, to nie bronimy.
0: No niestety, nie, nie, nie można tak powiedzieć, muszą się zawodnicy wziąć ro, do roboty, cóż, no, był to na pewno trudny i ciężki tydzień dla całego Waszyngtonu, natomiast ja tutaj jeszcze chciałbym Cię zapytać, takie może dodatkowe troszkę pytanie zadać, powiedz mi, co jest dla Ciebie bardziej imponujące, te 62 punkty Stefa Kerego? Czy to, że Bugi Kazins został po trzech minutach gry wyrzucony z boiska za dwa przewinienia techniczne? <grystanie>
1: no nie no. Mimo wszystko e, 62 punkty Kerego są bardziej imponujące. E, no Bugi, wiesz, że Bugi jest zdolny do takich rzeczy, natomiast e... <grystanie> No, co, 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 tu, co tu dużo gadać. No, no, no smutne to już jest, że takie, że, 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 że takie fakty jeszcze wychodzą w NBA, że Bugi Kazien po tylu latach, jakby dorastania w NBA wciąż jeszcze ma takie problemy, żeby żeby pozbyć się tej łatki zawodnika problematycznego. Nie?
0: Ja powiem Ci, że ja, ja, ja wręcz tak odetchnąłem troszkę z ulgą, bo najpierw sprawdziłem skora i zobaczyłem, że Bugi grał tylko 3 minuty, i myślę, o nie, o nie, kolejna kontuzja, jakiś Achilles, e, jakiś wiesz, wiązadło, no ale zobaczyłem sobie, jak od, odetchnąłem z ulgą, tak, to tylko Bugi, to, to, tylko, to tylko psychika, spoko. E, nie, ma, nie ma się co martwić. E, dobrze, Soj, przejdźmy może do drugiego naszego tematu. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać rozmawiać o takich dwóch drużynach, które moim zdaniem są troszkę nie na miejscu, a chodzi tutaj o miejsce w tabeli, jakie zajmują. I są to wspomniana przez ciebie właśnie Filadelfia, która jest na pierwszym miejscu konferencji wschodniej z bardzo fajnym bilansem, a drugą drużyną jest jakby jej przeciwieństwo, zespół, który miał poważne aspiracje jeszcze jeszcze w poprzednim sezonie, a w tym radzi sobie naprawdę słabo, czyli Toronto Raptors, którym udało się wygrać tylko jeden mecz no i w zasadzie są w ogonach tej konferencji wschodniej za nimi tylko Detroit i już jest Moe, więc powiedz mi z twojego punktu widzenia, który z tych zespołów jest bardziej nie na miejscu
1: kurczę no W sumie to oba są tak dla mnie tak trochę nie na miejscu, nie jakoś strasznie, bo ja się nie spodziewałem, że Toronto będzie jakieś super dobre w tym tym sezonie i też nie spodziewałem się, że Filadelfia będzie taka dobra, ale spodziewałem się, że będą nieźli, więc ja ja bym obstawiał, że Filadelfia delikatnie tutaj jest na wyrost, no a Toronto jest delikatnie na wyrost w drugą stronę. Myślę, że Toronto będzie się biło raczej tutaj o, o, o te miejsca o ten playoff tournament, zawody o to, kto wejdzie do, na ostatnim miejscu do playoffów, a Philadelphia raczej będzie w top 4 konferencji wschodniej, ale czy będzie na pierwszym miejscu? No raczej nie. Raczej mi się wydaje, że to jest tylko taki, taki chwilowy hot streak. No ale tak, trzeba przyznać się, że, że Philadelphia została bardzo fajnie poukładana przez Doca Riversa. To, co mówiliśmy przed sezonem jeszcze, że Doca Rivers jest takim gościem właśnie, takim wielkim mobilizatorem i takim, takim gościem od tworzenia atmosfery w drużynie, nie jest jakimś wielkim taktykiem, który będzie się znęcał nad zawodnikami godzinami, jeżeli chodzi o rozrysowywanie jakichś skomplikowanych schematów, jest z gościem, który raczej podchodzi prosto do koszykówki i mobilizuje bardzo mocno swój zespół do tego, żeby dawali ze siebie 100% we wszystkich meczach, no i póki co wygląda to naprawdę nieźle, Philadelphia gra bardzo fajnie, Embiid wydaje się być zawodnikiem nie do zatrzymania, konkuruje tutaj mocno z Jakiciem o tytuł najlepszego centra w NBA, no i generalnie grają fajnie, no, no Ben Simmons gra swoje, nawet ostatnio Jakieś zaczyna oddawać rzuty. Wprawdzie jeszcze to to nie jest żaden, jeszcze nie można stwierdzić, żeby to była broń w jego jego wykonaniu, a jeżeli jest to broń, to na ślepaki, ale przynajmniej przynajmniej próbuje coś coś robić w tym temacie. Więc być może Doc Rivers go przekona do tego, żeby jednak dał temu wszystkiemu szansę, żeby pozwolił nam wszystkim zobaczyć, na co co pozwala jego talent tak naprawdę i, i, i czy coś z tego będzie, czy nie. Na no, Toronto. Toronto wiesz od dawna, że ja uważam, że ta drużyna dużo wygrała na wyrost. I dużo wygrała na zasadzie takiej, że mieli dużo szczęścia w różnych aspektach, nie tylko na boisku. Mieli na przykład dużo szczęścia z y, Kawajem, że trafili Kawaja akurat, no, trafili. No, wiadomo, że to było szczęście spowodowane tym, że Masa Jiri zadziałał i, i, i ściągnął Kawaja do nich, do zespołu. No ale jakby no, to trzeba mieć szczęście, że w ogóle, żeby wygrać jakiekolwiek puchary w NBA jakiekolwiek. Żeby wygrać puchar Larego Briana, to trzeba mieć dużo szczęścia, może tak to powiem. No i Toronto to szczęście miało, a jak już Kałaja się pozbyli, no to grali jeszcze na tej fali, można powiedzieć, poprzedniego sezonu i, i wcześniejszego, no ale teraz już Kyle Laury zaczyna być mocno wiekowym zawodnikiem, na którym już nie można opierać tak mocno drużyny, a Pascal Siakam okazuje się nie być takim takim turbotalentem, jakim oczekiwaliśmy, że może być. No na pewno nie jest zawodnikiem, którego byśmy porównywali do, do jakichś topowych zawodników w lidze, po nie wiem, top, top 10, czy, czy kiedyś to nawet się mówiło, że o nim przez chwilę, że może być to taki ta, talent pokroju Janisa, no ale tak, teraz w, żaden, w żadnym stopniu tego aż tak nie widać, to jest wciąż dobry, pożyteczny zawodnik, ale no chyba Toronto spodziewało się po nim trochę więcej, no i tam, tam nie ma gwiazd, tam są zawodnicy, którzy ugrali bardzo dużo ciężką robotą, ciężką pracą, praktycznie z niczego, tak? Tacy jak Fred Van Fleet, który jest zawodnikiem, który pobił rekord, jeżeli chodzi o to, jak wysoki kontrakt dostał zawodnik, który nigdy nie został wybrany w drafcie, tak? To, to właśnie pokazuje charakter tej drużyny i pokazuje, na czym ta drużyna była budowana. I to działało, ale to nie będzie działać wiecznie, no to, to jednak, wiesz, no, prawdziwe wygrywanie, to się buduje tak, jak to, nie wiem, Golden State robiło, tak? Że, że prawdziwą dynastię starasz się gdzieś tam zbudować, ściągasz takich zawodników z ogromnym talentem, którzy, którzy zostają stopą na lata. Tutaj się udało tak po prostu zdobyć tytuł wykorzystując chwilę, tak? Była idealna okazja, nadarzyła się idealna okazja i Toronto po prostu się udało i i dostali, no i mają. Ja im to oczywiście tego nie nie odbieram i są mistrzami jak najbardziej, ale no dużo jakby szczęścia w tym wszystkim było, więc ja nigdy nie uważałem, że ta drużyna jest taka dobra na jak pokazują jej, jej wyniki, tak? Ja uważałem, że właśnie bardzo dużo w tym jest zasługi trenera, który świetnie zbudował atmosferę, świetna taktyka, yy, fajne schematy, to, to naprawdę fajnie działała, taka, taka systemowa koszykówka, no ale działało, jak, jak można było jeszcze liczyć na to, że Kawaj będzie grał, jak, jak można było liczyć jeszcze na młodego Kayla Laurego, czy też młodszego, bo do młodych to już dawno nie należy. Także tutaj nie jestem jakoś super mocno zaskoczony tym wszystkim. A jak ty w ogóle patrzysz na całą tą sytuację?
0: No wiesz, jeżeli chodzi o Toronto, to, to ty powiedziałeś, że oni mieli właśnie tak dużo szczęścia, więc ja to trochę widzę tak, że jeżeli rzeczywiście mieli tak dużo tego szczęścia, to w naturze jakby nic nie ginie, jak miałeś szczęście, musisz też mieć pecha, no i właśnie oni teraz troszkę mają takiego pecha moim zdaniem, bo samo to, że oni to jest jedyny zespół, który z całego NBA nie może grać u siebie, tak? oni nawet nie mogą grać w kraju swoim, gdzie, gdzie ta drużyna grać powinna, w zasadzie nie powinniśmy nawet mówić o nich tak teraz Toronto Raptors, bo jest to drużyna, która została przeniesiona właśnie na czas tego sezonu do, do Tampa Bay, to jest jeśli się nie mylę na Florydzie, więc z dalekiej północy na głębokie południe. No Jest to bardzo trudna sytuacja dla tych wszystkich zawodników, którzy no, musieli się nagle przeprowadzić jakby w nowe miejsce, grać w nowej hali i i wszystko tak naprawdę jest dla nich nowe. Sam Fred Van Vliet właśnie wypowiadał się na ten temat i mówi, że to jest taka dla niego bardzo trudna sytuacja i że oni sobie z tym wszyscy nie za bardzo potrafią poradzić. Trzeba też pamiętać, że jednak jeżeli chodzi o samą kadrę, to Toronto mocno się osłabiło. Stracili, Stracili nie tylko Marka Gasola, który jest świetnym obrońcą i świetnie gra w Lakers teraz, ale też Sergej Bake, który też jest świetnym obrońcą i świetnie gra w Clippers teraz. Więc, więc tych dwóch jakby wysokich, no, czołowych zawodników tej drużyny powędrowało do Los Angeles. W zamian tutaj ściągnięto Arona Banesa, który na razie nie spełnia tych oczekiwań. On w obronie jest raczej znany z tego, że częściej ląduje na plakatach, niż żeby był jakimś takim fenomenalnym obrońcą. Fakt, jest bardzo odważny, nie boi się pójść blokować te, te wszystkie danki, które, które tam na, na obręcz nacierają, no i, i, i właśnie przez to często kończy w ten sposób, no ale, ale wy, wy, wyraźna jest strata, tutaj myślano, że może Chris Boucher, młody, młody zawodnik, właśnie młody center Toronto, uda mu się wypełnić jakąś jakoś tą lukę, bo on też jest znany z tego, że jest właśnie świetnym shot blockerem, no ale w tym sezonie słabo sobie radzi e, i jak sam Kyle Lowry e, to powiedział, no wydaje się, że zespół z to stracił swój słag, że teraz to oni stracili gdzieś właśnie ten swój swag, swoją radość z gry, swoją pewność siebie i Kyle Lowry też wspomniał o tym, że kiedy inne zespoły teraz do nich przyjeżdżają, to wiesz, tu przyjeżdżają jak na wyżerkę, tak? Oni wiedzą, że dziś będzie jedzone, że ja punktuję, ty punktujesz i kolega też punktuje. I, i dzisiaj wygrywamy ten mecz, gdzie kiedyś zupełnie tak nie było.
1: Nickners... Właśnie kiedyś też tak było, tak nie było przez trzy lata. Wcześniej to było dokładnie to samo.
0: Mówiliśmy Lebronto. Ale wiesz, mówiliśmy Lebronto dlatego, że Lebron James radził sobie świetnie z Toronto w playoffach, natomiast no to były sezony, gdzie Toronto zajmowało pierwsze, drugie, trzecie, wiesz, było zawsze w czołówce tych zespołów na wschodzie z Demarem de Rosenem jeszcze, tak? więc to też nie, nie, nie do końca ta sytuacja, ja bym się tutaj jakby nie do końca zgodził, natomiast no, ro, rozumiem co ty mówisz, natomiast też chciałbym tutaj jakby dodać, że moim zdaniem z tej dwójki to, to właśnie nie Toronto jest, jest nie na miejscu, bo bo przez te wszystkie jakby wymówki może, które, które przed chwilą powiedziałem, wydaje mi się, że oni gdzieś tam bliżej są tego, żeby, żeby zajmować tę pozycję, które zajmują, a bardziej jednak tym zespołem nie na miejscu jest dla mnie Filadelfia. A dlaczego? Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że oni troszkę grają teraz grają lepiej niż, niż, niż to, jakim, jakim są zespołem. Świadczy między innymi o tym to że podobnie jak w poprzednim sezonie, oni zagrali do tej pory 9 meczów. Wszystkie mecze u siebie wygrali, u siebie są 5-0, na wyjeździe są 2-2, więc to mi gdzieś tam każe mówić, że ten syndrom z poprzedniego sezonu, on ciągle będzie jeszcze odgrywał rolę jakby w dalszej, w dalszej części, w kolejnych miesiącach, które przed nami, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że Filadelfia tak naprawdę do tej pory nie zmierzyła się jeszcze chyba z żadnym mocnym przeciwnikiem. Do tej pory grali e, z Washington, grali z Knicksami, grali z Cleveland, grali z Toronto, grali z Orlando i, i, i wiesz, i, i, i z takimi właśnie zespołami grali i, i nawet kiedy, kiedy pojechali do e, Brooklynu na. E, sp- spotkanie z NETS, gdzie nie występował Kevin Durant, który odbywa kwarantannę i Kyrie Irving, który w ogóle nie zdecydował się przyjść na to spotkanie i Steve Nash przed samym meczem w ogóle nie wiedział, gdzie... Nie napisał trenerowi. Steve Nash nie wiedział, gdzie Kyrie Irving jest. Napisał do niego SMS-a, no, Nie bardzo był się w stanie dowiedzieć. Próbował usprawiedliwić tę nieobecność. Kyrie po prostu nie przyszedł na mecz. Nie wiadomo, kiedy się pojawi
1: i nawet pozbawili... Kolegów z drużyny SMS-a, więc koledzy wiedzieli.
0: No, koledzy przekazali radosną wiadomość trenerowi, na pewno się bardzo ucieszył, że Skyrim, wszystko w porządku. W każdym razie nawet ten zespół właśnie Nets, bez Duranta, bez bez Irvinga był w stanie pokonać Filadelfię, więc mi się wydaje, że że, że tutaj ta, ta Filadelfia właśnie troszkę gra na wyros. Kolejnym jakby argumentem, który, który moim zdaniem na, na to przemawia jest, ty, ty wspomniałeś o tej świetnej formie Embida, on rzeczywiście e, gra bardzo dobry sezon, nie najlepszy w swojej karierze, ten e, grał dwa sezony temu, natomiast no, są, są, są to te, te okolice, natomiast to, co jest dla mnie taką anomalią, jeżeli chodzi właśnie o Embida, to to, że on w tym momencie rzuca 45, bodajże 46% swoich rzutów za trzy właśnie 46% rzutów oddawanych przez niego za trzy wpada do kosza, co jest wysoko powyżej jakby jego średniej z kariery i wydaje mi się, że, że to powinno gdzieś tam w trakcie sezonu wrócić bardziej do normy, że Embiid nie będzie aż tak dobrze rzucał. No i na pewno widzę Filadelfię gdzieś tam w czołówce wschodu, ale wydaje mi się, że nie będzie to pierwsze miejsce i że kolejne tygodnie, miesiące sprawią, że ta Filadelfia, kiedy już będzie mierzyła się naprawdę z tymi lepszymi przeciwnikami, a już nie daj Boże jak pojedzie na zachód, jak będzie grała mecze na wyjeździe kolejno kilka i to jeszcze z zespołami z zachodu, tymi topowymi, to wydaje mi się, że to będzie taki naprawdę spadek na te miejsca gdzieś właśnie 3-4-5, gdzie ja mniej więcej sytuuję ten, ten, ten zespół, jeżeli, jeżeli chodzi o, o jego kadro, o jego możliwości, o jego potencjał.
1: No tak, ja się tutaj z tobą zgadzam, ja też ich sytuuję w tym, w tym miejscu. Znaczy, mogą być najlepsi na wschodzie, jak zagrają super sezon, ale ja im nie daję dużych szans na to, że to się uda. A też jedną ciekawostkę tutaj widzę, jak, jak obserwuję ten zespół, Wydaje mi się, że to coraz, że musimy przestać patrzeć na Filadelfię jako na zespół dwóch gwiazd i mówić o Bobie Simonsie, że jest drugą gwiazdą. Bo on zaczyna być coraz wcale, wcale nie zaczyna być bardziej wartościowym zawodnikiem dla tej drużyny niż Tobias Harris czy Seth Kerry, którzy grają naprawdę dobre zawody w tym sezonie, co nie znaczy, że Ben Simons czy Bob Simons jest jakimś tragicznym zawodnikiem, wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrym zawodnikiem w, w niektórych aspektach gry wręcz elitarnym, jak na przykład w defensywie. Bardzo mi się podoba to, jak on gra obronę, ale wydaje mi się, że musimy przestać na niego patrzeć właśnie jako na taką super gwiazdę po Lebrona Jamesa, że on będzie następnym takim, takim właśnie super zawodnikiem jak Lebron, że będzie robił po 27 punktów, 8 zbiurego się 8 asyst, to będzie raczej właśnie chyba taki zawodnik 15 punktów, 8 zbiurego się 8 asyst, bardzo dobry defense, co jest super, bardzo pożyteczny zawodnik, po prostu nie jest to jakby taka super druga gwiazda tej drużyny. I myślę, że oni takich właśnie bardzo dobrych zawodników, takich powiedzmy na B, B+, jakby ich oceniać, no to mogą mieć nawet ze trzech w tym momencie w swojej drużynie, tak? Seth właśnie, właśnie, Tobias Harris i Bob Simons. Co ty o tym myślisz?
0: No słuchaj, ja o tym myślę, że Tobias Harris powinien jakieś 5 lub też 10% swojego kontraktu oddawać Dokowi Riversowi w podziękowaniu, bo, bo to, co ten trener robi dla tego zawodnika już po raz kolejny, no to naprawdę powinien mu być bardzo Tobias Harris wdzięczny. Najpierw yy, uczynił go All-Starem w Clippersach i sprawił, że, że dostał ogromny kontrakt w Filadelfii, a kiedy zaczęło się mówić o tym, że Tobias Harris jest dla Filadelfii problemem z tym swoim kontraktem i że Filadelfia z tym Tobiasem Harrisem to, to niekoniecznie będzie w stanie coś zawojować, to przyszedł Doc i znowu sprawił, że Tobias Harris wygląda jak, jak All-Star on znowu wraca do tej swojej dobrej gry, podejmuje szybkie decyzje, potrafi wchodzić, atakować obręcz, potrafi rzucać z dystansu na niezłej skuteczności. No jestem jestem pod wrażeniem tego jak to duo sprawnie ze sobą działa. Na no, Sevkery to jest e, Sevkery, powiem ci, że jak się rodzisz w rodzinie Kerych, to chyba tą umiejętność rzucania za trzy wysysasz z mlekiem matki, chociaż to Oj pewnie chyba bardzo tak chyba potacie to jednak bardziej, nie, nie wiem jak tam mama e, za, za, za trzy rzuca, natomiast no e, obaj, obaj bracia kery są po prostu e, fantastyczni w tym, co robią i ta, ta porażka z Nec, która ostatnio miała miejsce też, e, podczas niej właśnie zabrakło Sefa Kerego w składzie, tak? Tak. E, I powiem ci szczerze, że e, może go zabrać na dłużej. Wiesz, że może go zabraknąć, bo właśnie przed chwilą przeczytałem, że że okazało się, że jest chory na koronawirusa i że w ogóle siedział tam razem z zawodnikami na ławce rezerwowych. Jeszcze nie wiadomo było co i jak no i i przyszły wyniki i, i gdzieś tam wyprowadzali go osobno już w odosobnieniu właśnie od innych zawodników z terenu hali. Na, na izolację, na kwarantannę, no i może się okazać, że, że właśnie przez kilka najbliższych spotkań Sefa Kerego zabraknie, no i ta Filadelfia straci kilka cennych zwycięstw, zwłaszcza jeżeli właśnie przyjdzie im grać z dobrymi zespołami, a ja pozwolisz tak szybko spojrzeć z kim oni będą teraz grali, no i powiem Ci, że, że, że najbliższe pięć meczów to jest Denver, Atlanta, Miami, Miami i Memphis, więc e, łatwo nie będzie.
1: No na pewno. A powiem Ci też jeszcze ciekawostkę, że jakbyśmy w tym momencie tylko się statystykami podpierali i sobie rzucili właśnie na szybko okiem, jak to wygląda za trzy w zespole Filadelfii, no to powiem Ci, że jeżeli to by się miało utrzymać, no to oni na pewno wygrają puchar, bo <laughs> Kerry rzuca 60%, Joel Embiid 46%, Ben Simmons rzuca 50%, Tobias Harris 45%, więc tam praktycznie cała pierwsza piątka, no, czterech z, z, z pięciu zawodników z pierwszej piątki rzuca powyżej 45% za trzy, a dwóch rzuca powyżej 45%. To się 3. za nic nie utrzyma. No to oczywiście, się za ni- że nie, bo to są z... tylko procenty, które jak zawsze kłamią, bo przecież Ben Simons ma 50%, ale rzucił jedną z dwóch trójek, no umówmy się, co to jest za próba, tak? To się nie, to się nie utrzyma.
0: To znaczy ja Ci powiem tak, że, że, że to będzie wyglądało pewnie w ten sposób, przynajmniej ja bym tego się spodziewał, że Sefkery będzie rzeczywiście gdzieś pod te 50% za trzy, no bo to jest, to jest taki jego LLG range. Tak. Myślę, że Joel Embiid tutaj absolutnie spadnie. On wróci gdzieś tam w okolice no, tych swoich jakby karierowych skuteczności. Myślę, że Ben Simmons może pozostać na tych 50%, bo już nie odda tu do końca sezonu, bo może być zadowolony z tego, że ma 50% i, i myślę, że to Bajasowi też spadnie. Tak, że, 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 że to tak może wyglądać. No dobrze, czyli, czyli myślę, że się tutaj zgadzamy, że, że ta Filadelfia troszkę jednak nie na miejscu jest i że, i że będzie niżej. Słuchaj, to spróbujmy sobie może gdzieś tam na szybko, na koniec pobawić się w naszą ulubioną chyba zabawę, czyli punkty pudło. Przyznam ci się szczerze, że, że troszkę się działo w tym względzie. W ostatnim tygodniu jest parę fajnych rzeczy, o których możemy porozmawiać. Pierwszą z nich jest tweet tak naprawdę, tweet mój drogi ojca jednego z zawodników, a konkretnie Marvina Bagleya III, czyli jednego z tych dwóch gości, którzy zostali wydraftowani przed Luką, donciciem do do, do Sacramento Kings konkretnie trafił Marvin Bagley. No i nie ma za dobrej pasy ostatnio, trener Luke Walton um, ściąga go z meczu w, w czwartej kwarcie, sadza na ławie, no i po jednym właśnie z takich meczów e, ostatnio jego ojciec postanowił zatweetować, bardzo niezadowolony z sytuacji, w jakiej, w jakiej postawiono jego syna, no i słuchaj, e, zatweetował, że proszę wytrejdujcie szybko mojego syna, w zasadzie jak najszybciej, bo tam Asap e, jeszcze dodał, z wyrazami miłości trener Bagli, no i spora się jakby zrobiło zamieszanie z tego powodu, no tutaj sam, sam, sam zainteresowany, czyli, czyli Marvin Bagley trzeci nie chciał na ten temat rozmawiać, natomiast podchwycił całą sytuację ojciec Diarona Foxa, który również na Twitterze napisał tak, tak, wytradujcie go. po czym czym został przez swojego syna gdzieś tam sprowadzony do Diaron Fox, napisał Jesus Christ. (gdzie) Natomiast chciałbym cię zapytać, czy ojcowie wypisujący na temat swoich synów rzeczy na Twitterze w NBA to punkty, czy pudło?
1: Nie, no wiesz co, do tej pory punkty, no może, Boże, pudła same, może któryś w końcu zapunktuje z y, tatusiów y, graczy NBA, ale no, na razie jeszcze się taki nie trafił, a przynajmniej ja o nim nie wiem. Aczkolwiek jedną rzecz trzeba tutaj y, obronić w całej tej sytuacji, a mianowicie y, akurat tweet mówiący o tym, żeby wytradować kogoś z Sacramento Kings, no to... <ślamatory> Ja to rozumiem, to ciężko tego nie bronić, no to akurat każdemu przysługuje prawo chcieć uciekać z Sacramento, to trzeba być naprawdę Aaronem Foxem, żeby, żeby nie chcieć stamtąd uciekać, więc każdy Ale... inny raczej też chętnie by stamtąd poszedł.
0: Ale powiedz mi, gdzie takiemu Marvinowi Bagleyowi będzie lepiej. Akurat Sacramento, ja myślę, że oni mają troszkę taki syndrom tego, żeby właśnie na niego stawiać, żeby robić wokół niego jak najlepsze wrażenie, bo jeżeli on będzie wyglądał dobrze, to oni też będą wyglądać dobrze z racji tego, że już zawsze będzie za nimi chodziła ta łatka, że znaczy, że wydraftowali właśnie tego gościa przed Luką Donciciem. Tak? No, ale więc nie nikomu nie, nie zależy... zależy dobrze. No tak, no ale nikomu nie zależy na tym aż tak, żeby Malvin Bagley III wyglądał dobrze, jak właśnie Sakramento, więc wydaje mi się, że żadna drużyna nie będzie go już tak dobrze traktować i że jeżeli jakby no, jego ojciec, no nie wiem co on sobie wyobraża, że, że, ten, że ten Marvin Bagley trafi do, do innej drużyny i, i nagle nagle zacznie super grać i, i nagle się trafi, no może tak będzie, no może rzeczywiście to sakramenty jest też takie, taka, taka fatalna, tam jest atmosfera, natomiast no biedna to jest drużyna, gdzie się, gdzie się nie odwróci, tam, tam mocz w twarz jej e, wieje, leje i, no, i, i też wszędzie, wszędzie słabo, no.
1: A taka fajna też drużyna, z takimi fajnymi tradycjami, z, przecież jeden z naszych ukochanych z, z, z zawodników tam grał w kultowych drużynach, Jason czekolada. Williams, Dokładnie. Jason Williams, razem z Chrisem Weberem i całą resztą naprawdę fajnych zawodników, w ogóle super koszykówka jak na tamte czasy, taka bardzo nowoczesna taka koszykówka, można powiedzieć, którą teraz oglądamy w NBA, a przynajmniej taki prototyp takiej koszykówki, którą teraz oglądamy w NBA, no i super zespoły, które napędziły Lakersom stracha, też tak naprawdę powinny z Lakersami wygrać w bardzo takich kontrowersyjnych okolicznościach. Te serie się odbywały z, z Lakersami w latach tam dwutysięcznych. No ale zobacz, no, strasznie nisko upadli, niestety. Odkąd ja pamiętam to. Od czasów Webera to się tam nic dobrego nie wydarzyło nie? w tym zespole. Cały czas jakieś właśnie takie sytuacje, że tak jak jakby się nie odwrócić, to po prostu no, no, no nie jest dobrze w tej drużynie. Ciężko pewnie być kibicem Sacramento.
0: No, to o czym wspomniałeś, to, to stare dzieje. Natomiast, już jakby kończąc ten temat, to dla mnie też to jest absolutnie pudło. Ja uważam, że ojcowie, powinni, wszyscy ojcowie gwiazd NBA powinni być e, jak ojciec e, Stefa i, i Sefa, niż e, jak, e, ojciec Marvina Bugleja, jak ojciec Marwina Bagleja, jak ojciec Jarona Foxa i jak e, ojciec wszystkich braci Wolów. Bolów, przepraszam, nie Wolów. E, braci Bol. Braci to nie wygląda dobrze i to też um, bardzo często odbija się również na, na ich synach, bo kiedy, kiedy Lonzo przychodził do Ligi, no to miał wielki celownik na plecach, tak? bo każdy, każdy chciał dopiec jemu, jego ojcu yy, w ten sposób, że, żeby, żeby się po prostu poznęcać troszkę. Pamiętam, jak, jak się na niego rzucił, tam nie wiem, w drugim czy jego tak, trzecim meczu. Tak, tak, o, o tym właśnie mówię, więc, więc uważam, że to, że to wielkie pudło, podobnie jak ty. No ale przejdźmy jeszcze do naszego drugiego tematu. Ostatnio John Wall, widzisz, że tak pomyliłem tutaj Ball-Wall, Wall-Ball, dlatego, dlatego, że gdzieś tam już, już byłem myślami przy tym właśnie drugim temacie. On z kolei mój drogi powiedział ostatnio, że czuje, że jest najlepiej blokującym rzuty point guardem w całej historii NBA, że od kiedy tylko jakby wkroczył do ligi, to uważa, że jest najlepiej blokującym rzuty point guardem w całej historii Punkty czy pudło to stwierdzenie z twojej perspektywy?
1: Jest to pudło z mojej perspektywy, aczkolwiek takie pudło, któremu niewiele brakuje, bo John Wall faktycznie jest świetną i faktycznie umie bardzo dobrze blokować Natomiast, no, żeby być najlepiej blokującym obrońcą w historii NBA, no, to trzeba grać dużo i trzeba to robić często i trzeba blokować tych zawodników masowo w każdym meczu, a nie być po prostu w tym dobrym, tak? Także, no, no, ale wiesz, jak to jest z Johnem Wallem. Zresztą, nie tylko z Johnem Wallem, iluż innych zawodników w NBA ma taki przerost ego swoje. wiesz, jak J.R. Smith, jak wchodził do hali, to już od, u, uważał, że jest na czystej pozycji i może rzucać. No, tak to jest z tymi zawodnikami,
0: A to widzisz, to ja tutaj akurat się z tobą nie zgodzę. Może nie powiem, że to punkty, ale powiem, że to taki jeden punkt, tak jak z osobistych. tak. A dlaczego? Ja zadałem sobie troszkę trudu, żeby właśnie zgłębić ten temat i sprawdzić jak to wygląda. I powiem Ci, że John Wall rzeczywiście, jeżeli chodzi o point guardów, na pewno, jeżeli chodzi o guardów, o obrońców tak w ogóle, to absolutnie nie. To to nie długo, 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 długo długo, nie. Ale jeżeli chodzi o point guardów, to naprawdę, i to jest taka ścisła czołówka, bo ja tak sprawdziłem sobie rzeczywiście, kto, kto jest od niego lepszy. Nie wiem, czy wiesz, ale John Wall ma na koncie w tym momencie bodajże równo 400 bloków w swojej karierze, po zagraniu około 10 sezonów. Lepszy od niego był Jason Kidd, który miał 450 bloków w karierze, ale zagrał prawie dwa razy więcej sezonów. John Wall robi średnio 0,7 bloka na mecz. Najlepszym pod tym względem był Ron Harper, który miał 750 bloków w całej karierze. On też zagrał bodajże 17 sezonów, ale miał dokładnie taką samą średnią bloku na mecz jak John Wall. Natomiast no pytanie, czy Rona Harpera możemy uważać za point guarda. Tak? Ja wiem, że on grywał point guarda razem z Michaelem Jordanem w bulsach, ale to tylko i, dla, i wyłącznie dlatego, że, że po prostu nie był lepszym shooting guardem niż Michael Jordan, a warto było go mieć w pierwszej piątce, bo, bo był znakomitym obrońcą. Więc on, Ale on nigdy nie, nie rozgrywał piłki, on nigdy nie liczyły się dla niego asysty, on był raczej takim zawodnikiem punktującym, który potem gdzieś tam znalazł swoją, swoją rolę. Jeżeli, jeżeli, uznajemy Rona Harpera za point guarda, no to rzeczywiście Ron Harper jest moim zdaniem lepiej blokującym zawodnikiem niż John Wall na przestrzeni jakby całej kariery. John Wall ma, miałby tutaj jakby jeszcze no aż 350 bloków do zdobycia, co nie wydaje mi się aż takie, aż takie pewne, zwłaszcza, że, że pewnie będzie tracił na swojej atletyczności. Natomiast, jeżeli wyłączamy tutaj Rona Harpera i uznajemy go jednak jako shooting guarda i, i, i w tą szufladkę go wkładamy, to John Wall ma taką, no, naprawdę solidne podstawy do tego, żeby, żeby mieć pretensje jakby do tego tronu najlepiej blokujących point guardów w historii. Zresztą ma do tego też świetne warunki, bo, bo ma 6 y, stóp 4 cale wzrostu, więc jest bardzo wysoki jak na swoją pozycję. No i Wszystko właśnie zależy od tego, jak jak tutaj zaklasyfikujemy moim zdaniem Harpera. Jeżeli Harper jest shooting guardem, to tak, to, to John Wall jest najlepiej moim zdaniem blokującym rzuty point guardem w historii, jeżeli traktujemy Harpera jako point guarda, no to Wall spada na drugie miejsce. Dlatego, tak jak Ci wspomniałem, ode mnie tylko jeden punkt.
1: No wiesz co, po pierwsze, no to, to że John Wall jest bardzo dobrym obrońcą, no to chyba wiedziałeś, nie? To, to jego, jego, on jest choćby znany z tych, tych chase-away chase bloków, takich, takich jak Lebron robi, tak? Że biegnie za kimś, po prostu pojawia się z nienacka nad nim i sprząta go o tablicy, nie? Kiedy, kiedy ktoś próbuje po prostu zwykły tak do kosza zrobić. Jego atletyczność, jego szybkość, jego, jego jakby tutaj timing, zawsze, zawsze, to zawsze było widać. No ale jego wielkim problemem jest to, że on mało gra, nie? No ale mówisz, że że tylko Harper, no ale przecież jak wspomniałeś, Jason Kidd ma 450 bloków na swoim koncie, może ma mniejszą średnią, ale bloków narobił więcej w karierze, no bo grał też dużo dłużej, zobaczymy jak to z Johnem Wallem będzie, dlatego ja też mówię, że to jest w tym momencie dla mnie pudło, ale takie pudło, któremu niedaleko jest do, do punktów. No bo jak John Wall pogra jeszcze parę sezonów i będzie faktycznie prezentował taką formę, jaką prezentuje, jeżeli wróci po tej kontuzji i nie okaże się, że po prostu jest dziodem, tylko okaże się, że nawiąże gdzieś do tych swoich najlepszych lat, no to jak najbardziej będzie miał pretensje do tego tronu na koniec swojej kariery, myślę. To wiesz co, to
0: ja w takim razie zmieniam swój punkt widzenia i to jednak będzie pudło, bo bo jeżeli tak stawiasz sprawę, to, to mi się wydaje, że John Wall nie nawiąże do tych najlepszych lat w swojej karierze, że że tak, pogra pewnie jeszcze parę sezonów, no bo ma wysoki kontrakt, który warto wypełnić, pewnie ktoś jeszcze gdzieś tam w niego zainwestuje, natomiast myślę, że jeżeli chodzi jakby o jego wykorzystywanie, o jego grę, o jego minuty, to to wszystko będzie raczej po równi pochyłej spadać w dół.
1: No może tak być, no to John Wall to może być taki trochę zawodnik, jak już zakończy karierę, nad którym będziemy się zastanawiać, co by było gdyby, nie?
0: Ale wydaje mi się, że też może być takim brzydko starzejącym się zawodnikiem, bo on jednak się właśnie w dużej
1: mierze No
0: właśnie, szybkość, atletyczność, on nie ma wcale jakiegoś takiego super pewnego rzutu, więc wydaje mi się, że im im ta kariera jego, im on będzie starszy, im ta kariera jego będzie gdzieś tam zbliżać się do końca, tym jego wykorzystywanie przez poszczególne drużny będzie coraz mniejsze. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek, dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami, mamy nadzieję, że się Wam podobało to, co tutaj robimy, oczywiście możecie do nas pisać w każdej sprawie, możecie dać nam znać, co, co o tym wszystkim myślicie, zapraszamy, piszcie do nas, kontakt nba.pl. jesteśmy do Waszej dyspozycji też na Facebooku, tam też nas możecie znaleźć i, i do nas napisać. Będzie nam bardzo miło, a tymczasem zapraszamy Was już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Kochana NBA i i, i pozdrawiamy Was ciepło. No i co? No i do usłyszenia.
1: Dokładnie tak. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia następnym razem. Hejka.